0: Metamask disparaît brièvement de l'App Store. KYC sur Uniswap, qu'en est-il réellement de cette rumeur Et en dernière news, la SEC ne fera pas appel dans son CNAFER contre Grayscale. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et attention, il y a une surprise pour vous en fin d'épisode. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et Metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, petite panique, ce week-end, même ce samedi pour les utilisateurs de MetaMask, l'application a disparu pendant quelques heures de l'App Store, engendrant une grande inquiétude au sein de la communauté. On fait le point dans un instant en deuxième news, ces derniers jours, la communauté crypto a exprimé des inquiétudes concernant la prétendue arrivée d'un KYC sur Uniswap. Est-ce réellement au programme et qu'est-ce qui alimente ces rumeurs Et en troisième news, de façon plutôt surprenante, la SEC des états unis a décidé de ne pas faire appel contre Grayscale concernant sa fameuse demande de TF Bitcoin au comptant. Cependant, rien n'est encore joué, la SEC peut tout à fait décider de refuser à nouveau la demande de Grayscale en l'attaquant sous un autre angle. On en parle dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire
1: CoinHouse.
0: Alors, on est lundi, comme d'habitude, on a Warren avec nous pour nous faire un petit récap sur l'actualité macro
1: de la semaine. Warren, que s'est-il passé la semaine dernière et que va-t-il se passer cette semaine Bonjour à tous, alors on a eu une semaine euh, quand même chargée au niveau des événements, je vais commencer par les tops et les flops de la semaine, on va retrouver en top BNB avec plus 0,94%, BCH 0,19%, LING 0,07%. Au niveau des flops, on retrouve MATIC avec moins 4,81%, Ton avec 4 moins 4,83% et DOT moins 3,74%. Pour le Bitcoin, il finit la semaine positivement avec un léger 0,07%, Ethereum à moins 2,14% et l'ensemble du marché crypto à moins 0,09%. Au niveau de la macroéconomie on a tout d'abord les bons du trésor qui se sont redressés et le pétrole brut également qui a augmenté par rapport aux signes géopolitiques que l'on a entre Israël et la bande de Gaza. Par rapport au rendement du trésor 10 ans, il a baissé légèrement mais il y a toujours une forte inquiétude à ce niveau là. On a toujours les économistes et les traders qui le surveillent très attentivement. On a hâte de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. On va avoir encore des déclarations des banquiers centraux qui vont surtout euh, parler de l'inflation. Ça me fait la transition parfaite sur les données qu'on a eues la semaine dernière sur l'inflation aux Etats-Unis qui a surpris à la hausse et qui progresse de 3,7% en septembre contre 3,6% attendu par le consensus. Cette semaine, ce qu'on va regarder, c'est l'IPC c'est à dire l'inflation en Europe on va également avoir les résultats des stocks de pétrole brut aux US, également les inscriptions hebdomadaires côté américain et le discours de Powell pour clôturer la semaine avant de parler de Bitcoin et d'Ethereum en termes de prix quatre chiffres de la semaine dernière 275 milliards c'est la hausse de la dette américaine en un seul jour, 15 millions c'est la quantité de Bitcoin détenue par les long term holders, deuxième c'est le rang de la Russie parmi les plus gros mineurs de crypto et le dernier 8 millions c'est le montant récupéré par HTX anciennement UOB suite à son hack le hacker a reçu une prime de 250 ETH. Concernant euh, Bitcoin, on a eu la semaine dernière un retour en dessous des 27 000 dollars, les vendeurs ont, ont repris la main, on a eu toute une période euh, quand même très euh, stable avec peu de volatilité même pendant euh, le week-end avec euh, quand même peu de, de volume sur les plateformes décentralisées et également les plateformes centralisées et dans la nuit de dimanche à lundi on a eu une surprise où les acheteurs ont réussi à récupérer ce niveau des 27 000 dollars et font la chasse à la liquidité actuellement on a Bitcoin qui cote à 27 700 sur Ethereum toujours une corrélation avec Bitcoin dans, euh, sur la semaine dernière on a perdu euh, des niveaux importants on est même allé retrouver un point bas sur les 1521 dollars et dans la même logique que Bitcoin, on retrouve aujourd'hui un Ether qui cote à 1 1777 dollars très peu de news autour d'Ethereum, à part que euh, la blockchain de redevient petit à petit inflationniste, ce qui montre qu'il y a de moins en moins de transactions et ce qui est finalement caractéristique euh, d'un marché baissier voilà pour l'actualité on s'attend en tout cas à des rebonds en fonction des différents chiffres macroéconomiques que l'on va avoir euh, cette semaine et surtout le discours de Jérôme Powell par rapport à l'inflation qui a surpris tous les investisseurs par rapport à la semaine dernière. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour faire un point macro et crypto. Merci à tous. Merci
0: Warren, comme d'habitude un plaisir de te recevoir. Et on commence par Metamask qui disparaît brièvement de l'App Store. Alors, l'application mobile du portefeuille de crypto-monnaie Metamask a été retirée de l'App Store ce week-end. L'application n'apparaissait plus dans l'App Store et les liens directs vers l'application, comme celui par exemple de la page de téléchargement de Metamask, ne fonctionnaient plus. Alors sur X, Metamask a rapidement pris la parole, je cite « Nous espérons que Metamask sera bientôt de retour sur l'App Store et nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela a pu causer ». Alors, Tyler Manhattan, le chef de produit de Metamask sur Twitter, a également communiqué sur le sujet en assurant que les équipes cherchaient à résoudre le problème dès que possible. Cette suppression de l'App Store n'a été finalement que momentanée puisque l'application a fait son retour sur l'App Store juste quelques heures après sa disparition. En revanche, le retrait temporaire de Metamask a provoqué une certaine panique parmi ses clients. Et de nombreuses personnes ont rapidement conseillé aux détenteurs de cryptoactifs d'effectuer une sauvegarde de leurs clés privées rappelant les dangers potentiels d'une mise à jour automatique ou même d'un simple bug. En effet, pour rappel, perdre l'accès à Metamask sans avoir une copie de ses clés pourrait signifier la perte pure et simple de ses cryptos. Bien que l'équipe de Metamask assure que le retrait de l'App Store n'était pas dû à une activité malveillante, cet événement doit rappeler avec force que l'utilisation de Metamask n'est pas un gage de sécurité absolu. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en deuxième news, on parle de KYC sur Uniswap, qu'en est-il réellement sur cette rumeur qui fait débat Alors, avec la régulation prenant de plus en plus d'ampleur à travers le monde, la vérification d'identité, le KYC, généralisée à l'ensemble de l'écosystème de la finance décentralisée, est un sujet qui inquiète de plus en plus les utilisateurs. Une telle perspective retirait bien entendu énormément de substance au concept de décentralisation. Et c'est dans ce climat qu'une nouvelle extension permettant la vérification Know Your Customer sur Uniswap V4 a commencé à agiter la communauté. Alors pour comprendre ces inquiétudes, il faut revenir en premier lieu sur le fonctionnement d'Uniswap et de la version 4 notamment. Alors cette évolution du protocole propose effectivement des hooks. Il s'agit tout simplement d'extensions permettant de personnaliser les poules de liquidité. Ces hooks pouvant être créés par la communauté, ils il n'aura pas fallu longtemps pour qu'un développeur propose un module des KYC. Alors cette extension n'est donc pas proposée par Uniswap, mais par un développeur indépendant. Alors, bien entendu, les faits sont malgré tout là et le KYC serait donc techniquement possible sur Uniswap. Il reste aussi important de préciser que ce n'est pas les équipes de développement d'Uniswap qui sont à l'origine du KYC et qu'il serait faux d'avancer le contraire. Quoi qu'il en soit, que ce soit de cette manière ou d'une autre, les KYC dans la DeFi est un vrai sujet avec des débats légitimes à mener. Et pour ça, ne vous inquiétez pas, on vous tient informé. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la SEC qui ne fera pas appel dans son affaire contre Grayscale. Dans quelques mois, la SEC rendra finalement son verdict sur plusieurs demandes d'ETF Bitcoin de différentes entreprises. Le dernier rebondissement en date provient de l'institution, puisque le gendarme financier américain vient de décider de ne pas faire appel contre Grayscale. Alors, pour rappel, Grayscale a demandé à la SEC de lui accorder le droit de lancer un ETF Bitcoin spot sur le marché. Dans un premier temps, la SEC a refusé, mais la Cour d'appel du district de Columbia a accusé le régulateur d'avoir pris une décision arbitraire et capricieuse en refusant la demande de Grayscale. Depuis, tous les regards sont tournés vers le gendarme financier américain, puisqu'il est en mesure de faire appel de cette décision de justice. Pour info, cette période d'incertitude empêche le marché de s'épanouir et oblige tous les acteurs à retenir leur souffle jusqu'à ce que l'institution décide de dévoiler sa position finale. Alors, pour rappel, la SEC avait jusqu'à à vendredi dernier minuit pour contester la décision de justice. Selon une source proche de l'affaire, le régulateur aurait pris la décision de ne pas activer cette option. Désormais, plusieurs scénarios sont possibles. Alors, le premier scénario, la SEC et Grayscale vont certainement retourner à la table des négociations afin de trouver potentiellement un terrain d'entente débouchant sur l'approbation d'un ETF de Grayscale. Ce scénario ne devrait pourtant pas déboucher sur un terrain d'entente tant le régulateur américain semble s'opposer par principe à toute décision favorable au secteur des crypto-monnaies. La SEC pourrait donc tout simplement refuser à nouveau la demande de Grayscale, mais la SEC devra apporter de nouveaux raisonnements. A noter que si la SEC refuse une nouvelle fois la demande de Grayscale, l'entreprise aura l'opportunité de retourner en justice pour contester la décision. Alors que le juge a déjà repoussé ses arguments, en mettant notamment en avance l'incohérence de ses arguments, la SEC devra donc faire preuve d'inventivité pour ne pas perdre une nouvelle fois la face en cas d'appel de Grayscale. Le feuilleton est donc loin d'être terminé, mais l'épilogue se rapproche. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bien Crypto. Ferrari va accepter les paiements en crypto-monnaie pour ses véhicules. Alors, en premier lieu, ce sont les clients basés aux états unis qui vont pouvoir bénéficier de cette nouveauté, puis cela s'étendra ensuite à l'Europe. Enrico Galliera, le directeur marketing et commercial de Ferrari, estime que les crypto-monnaies permettront à la marque de toucher une nouvelle clientèle, même si son carnet de commandes est rempli jusqu'à 2025. ProShares dépose une demande pour shorter l'ETH. Ces dernières semaines, les premiers ETF sur des contrats futurs Ethereum ont fait leur apparition sur le marché américain. Nommé le SETH, le fonds de ProShares se verrait doté de 0,95% de frais annuels au moins jusqu'en 31 octobre 2024, avant de potentiellement passer à 1,33% par an. L'année dernière, l'entreprise avait également lancé un ETF futur dont l'objectif est de shorter le Bitcoin. FTX se relance-t-il dans le staking alors, la nouvelle direction de FTX commence à rentabiliser le large portefeuille de crypto monnaies détenu par l'Exchange Crypto. Alors, selon les dernières données on-chain, FTX a placé l'équivalent de plus de 120 millions de dollars en tokens Solana au staking, avec un taux rémunérateur à hauteur de 7%. Paolo Ardoino devient PDG de Tether. L'actuel directeur technique, CTO, de Tether est la voix la plus audible de l'entreprise, et notamment sur X. Paolo Ardoino y est le premier défenseur en cas d'attaque et le premier annonceur en cas de bonnes nouvelles. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir de décembre 2023. Et en dernière news, le cadeau que vous attendiez, on a William Simonin, le frère d'Asher, qui a dévoilé un projet crypto qui s'appelle TADA. Alors, je vous en dis pas plus, mais sachez qu'il y a des accès à la bêta. Pour cela, tout simplement, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou Twitter, ou peut-être allez dans les liens en description. On vous a donné quelques accès, attention, place très très limitée, et c'est premier arrivé, premier servi.